0: Vamos aplaudir ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você se sentar, dá um abraço em três pessoas aí. Pode sair do teu lugar e abraçar alguém, principalmente se é alguém que você não conhece. Vamos lá, vamos conhecer. Isso é muito bom vamos lá, ninguém sem ser cumprimentado, hein, bora lá, sejam muito bem-vindos a mais um alvo, meus amigos, isso aí, isso aí, isso aí, Oi, amigos. Como vocês estão? Todos bem? Se por um acaso é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você se senta bem recebido. Pessoal, se você vê alguém novo aqui, dê as boas-vindas a essa pessoa. Fala quão bem-vinda é, ela é aqui na nossa casa. Amigos, eu quero falar alguma coisa com vocês aqui hoje, que é mais engraçado porque faz tempo que eu não ouço falar disso. assim. E há um tempo atrás, ou pelo menos da igreja que eu a realidade que eu vim era uma coisa Que era bastante falada Mas eu quero começar a falar Perguntando para vocês algo Quem já ouviu aquela frase assim ó? Dessa vida nada se leva Clássica. quem já ouviu Quando eu morrer Eu não vou levar nada no caixão O negócio é viver, porque a vida é uma só E quando eu morrer eu não vou levar nada Mas se eu te disser que existe um um bem Que nós levamos Nessa vida Para a eternidade Pense aí O que será que é isso? O que será que nessa vida Você pode produzir, que você vai Ter acesso Na eternidade Aquela palavrinha que a gente já ouviu Há muito tempo Galardão Recompensas eternas Quem faz muito tempo Que não ouve nem falar essa palavra Aí talvez você já deve estar perguntando assim Nossa Mas isso é coisa de Dos anos 70, 80 Por que que a gente vai falar de galardão hoje, gente? Porque está na Bíblia Então eu acho que é uma coisa que vale a pena ser falada Porque Jesus falou sobre isso Os apóstolos falaram sobre isso Então a gente vai falar também sobre isso E você pode falar assim Cara, mas Eu não preciso de galardão de... Galardão significa recompensa, tá gente? Então toda vez que você fala galardão É uma recompensa que o Senhor te dá Que é gerada através da vida que você leva aqui Você pode falar assim Cara, eu já sou salvo Para que que eu quero galardão? E eu... eu eu concordo com você, a salvação já seria um bem incrivelmente, maravilhosamente maior do que eu poderia pedir a Deus Eu concordo Só que o, o galardão, a recompensa eterna tem mais a ver com o caráter de Deus do que com o nosso Deus é generoso Então Ele te salva sem você merecer E Ele ainda te recompensa se você viver uma vida reta, justa, que honra Ele É demais né Então existem recompensas que o Senhor nos promete, cara, se a gente viver de uma determinada maneira essa vida E no decorrer dessa palavra a gente vai falar o que, que é que você vai fazer com esse negócio na eternidade Amém? Então, cara, você talvez já ouviu falar que a, o galardão é uma pedrinha branca, quem já ouviu isso? Que você coloca uma pedrinha na coroa é, talvez você já ouviu falar que Galardão é um triplex celestial Quem já ouviu falar isso? E quando a gente vai falar desse assunto Nós tendemos aí para os dois extremos Ou a gente vai ser um materialista celestial Que você pensa em tudo que vai ter na eternidade Você pensa na Nova Jerusalém Com as ruas de ouro, com as joias Com os cristais Você pensa que vai ter anjo vivente Seres viventes, você pensa que vai ter anjo Você pensa que vai ter Louvor Mas a única coisa que você não pensa É que Deus vai estar lá Talvez isso seja a coisa mais importante Ou também a gente pende Para o outro extremo, que é tipo assim Ah
1: nem aí.
0: Deus vai estar lá Então sim, Deus vai estar lá essa coisa mais importante da eternidade tá gente, É que esse Deus a gente tanto fala aqui, toda semana a gente vai no culto para ouvir sobre ele. A gente vai encontrar ele, ele vai estar num lugar que a gente vai viver eternamente. E isso é maravilhoso. Mas ele é tão bom, que ainda assim ele te promete mais. E meus amigos, a gente não pode querer ser profundo onde a Bíblia é rasa, nem rasa onde a Bíblia é profunda onde a Bíblia não fala, a gente tem que se calar, mas existem alguns textos na Bíblia que a gente pode ter alguma noção do que é esse tal de galardão, não tem nada muito objetivo de falar, é isso, mas o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram sobre isso, falaram, deram alguma pincelada sobre isso, e eu quero ler alguns desses textos com vocês, amém? Interessou alguém esse assunto? A mim me interessa bastante, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, é em Apocalipse 22, versículo 12 E goste você e eu ou não É um fato bíblico de que a maneira como você vive a sua vida hoje Implica diretamente na maneira que você vai passar a eternidade Que coisa, né? Apocalipse 22, versículo 12 vamos lá, tá assim, eis que venho sem demora, e comigo está a, a, sempre quis fazer esse negócio de perguntar de novo, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, Jesus Cristo por favor pai, derrama graça sobre nós hoje, por favor vem com espírito de sabedoria nós queremos olhar para a Escritura hoje E encontrar o Senhor E descobrir um pouco mais Sobre o Seu caráter, sobre o desejo do Seu coração Pai, nos ajuda Deus Nessa caminhada e muda algo dentro de nós Deus Nosso caráter Deus Nessa noite Amém, olha só Então Jesus Está dizendo aqui em Apocalipse 22 No último capítulo da Bíblia Imagina quantas coisas o Senhor não poderia Deixar para falar no último capítulo Da Bíblia e ele reserva um espacinho ali para falar das recompensas eternas. E é muito interessante que ele vai dizer que ele recompensará cada um através das suas obras. E a gente pode citar vários outros textos, principalmente no Novo Testamento, que vai falar sobre esse galardão, essa recompensa. Esse era um assunto recorrente no ensino de Jesus. Mas também era um assunto recorrente no ensino dos apóstolos Então isso mostra para nós que isso se passou Veio como uma herança para o ensino apostólico Então nós devemos inclinar nossa atenção para isso Eu vou dar alguns exemplos para você Quando o Senhor fala assim Não acumulem tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corroem Onde os ladrões escavam e roubam Mas ajuntem tesouros no céu Onde a traça e a ferrugem não corroem e onde ladrão, ladrões não escavam nem roubam A gente tem aquele texto também que o Senhor vai dizer Quem recebe a mim, quem recebe vocês, é a mim que recebe E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo texto é de fato sem fé é impossível agradar a Deus é conhecido esse texto ou não até aqui não é mas olha o que vem a seguir porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam e tem vários textos aqui você pode procurar na sua Bíblia que você vai encontrar isso e meus amigos nada a Bíblia é muito intencional então tem algum assunto que repete muito Que aparece muitas vezes na Bíblia Talvez seja porque Deus queira que a gente saiba né? Então as suas obras importam O que você faz hoje implica eternamente Em quem você será na eternidade E uma coisa que é importante aqui É não confundir gente, pelo amor de Deus Salvação Com galardão Salvação é pela fé na obra de Cristo então, isso é salvação, você é salvo Porque você crê que Jesus morreu Pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia E hoje está à direita de Deus Governando todas as coisas Isso é a salvação Mas existe também o galardão Que agora é O que você faz com a sua salvação? Que tipo de vida Que você vive Agora que o Senhor te resgatou? O que você está fazendo Com esse tesouro tão é a salvação que é Jesus tem invadido a sua história, te pegado do, daquele poço, daquele lamaçal de pecado te resgatado te restaurado e te trouxe até aqui, e a pergunta agora é como você está vivendo a partir de tudo. Amigos, a minha intenção falando de galardão não é talvez resgatar uma coisa que você já se libertou e se feriu muito Que é aquele ativismo doentio Eu não estou falando aqui que você tem que ser um ativista Que você deixa talvez até sua família de lado Porque você tem que fazer, 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 fazer Para ter uma mansão no céu Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você pode viver de uma maneira Que glorifica o Senhor hoje e agora Mas também na eternidade você pode viver de uma maneira hoje que santifica o nome do Senhor agora e eternamente. E você também pode viver uma vida não ligando para isso. Então eu acredito que seja melhor você viver uma vida glorificando ao Senhor. E, não, e é possível que a gente seja salvo, meus amigos, que é muito triste, na minha opinião, e não tem uma história para contar que seja. para vocês, mas isso é muito deprimente eu, quem é próximo de mim sabe que eu já tive uma crise muito grande que a minha avó era a, a veinha do coque, quem tem uma avó que é a veinha do coque? é incrível então eu cresci vendo a minha avó curar os enfermos é, expulsar demônio, até umas horas e eu vi aquelas coisas muito loucas mesmo acontecendo, tipo eu testemunho que talvez se contasse nem bota muita fé aí eu olhava para minha vida cristã, e falava, mano o Deus que a minha avó encontrou Não é possível que eu sirva o mesmo Jesus que a minha avó serve É possível que quando eu oro é para o mesmo Deus Porque o nível de glória, de, de, de sobrenatural na vida dela é muito grande Isso me enchia de crise Então eu comecei a orar para o Senhor Senhor, eu quero ter uma história para contar com você Porque é muito engraçado, quando eu levei a Bela, minha esposa Para conhecer a minha avó Estou no sofá da sala dela e sabe qual foi a única coisa que ela falou por talvez uma hora? De todos os testemunhos e história que ela tinha para contar com Deus. E eu estava naquele lugar e olhando para ela e falando, nossa como eu quero, talvez eu juntar os meus netos assim ao redor de mim, talvez no fim da vida e começar a contar as histórias, os testemunhas, as coisas muito doidas Só que para isso a gente tem que ser um pouco intencional Não como só ir levando mais um dia Um dia atrás do outro E é isso aí, tô salvo mesmo E para mim a salvação importa Minha avó tinha uma intencionalidade Viver o que ela vivia com o Senhor Então meu amigo Se você olhar pra sua vida hoje Agora, a realidade que você tem agora você teria alguma história para contar nas mesas do reino? Que história você tem para contar com o Senhor? E eu não estou falando isso aqui para te deprimir não Muito pelo contrário Para te incentivar Porque eu tenho certeza que o interesse do Senhor É que você escreva uma história com Ele Então a gente tem falado bastante nessa casa Que Deus, e fé, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac De Jacó Mas Ele é o Deus da minha avó também é o meu Deus, é o seu Deus, e sabe o que esses homens tinham que você não tem? Homens, falhos, Moisés bateu na rocha quando era para falar, Davi adulterou, matou o marido da mulher, e tem história para contar com o Senhor, então não estou falando que você pode ser um cara com o caráter totalmente desviado, errado… Vendo uma boa, não, mas estou falando assim Você, assim como eu, uma pessoa falha Você pode, pode ter muita História para contar com esse Deus Porque é do interesse dele Quero que você abra a sua Bíblia Comigo em Apocalipse 19, versículo 8 Está escrito assim, amigos Do 7 tá? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, então é as suas obras de justiça de hoje que veste a noiva do Cordeiro naquele grande dia, então meu amigo você vai vestir o seu amor por Deus eternamente, o estilo de vida que você leva hoje diante do Senhor, é a história que você está escrevendo para a eternidade, eu quero que você entenda isso, a questão aqui não é se você vai estar lá... Se você é salvo, você vai estar lá. Mas como? Como você vai passar a eternidade? E aqui, meus amigos, é como eu disse: eu não posso falar para você
1: exatamente
0: o que, porque a Bíblia não deixa isso claro para nós. Mas eu posso plantar, deixar uma formiguinha atrás da sua orelha. Você olhar para dentro e começar a examinar nas Escrituras em oração: o que é isso? Como assim, Senhor? Como assim? Eu posso viver uma coisa diferente na eternidade? Pensei que a gente só era teletransportado para lá, a roupinha ficava aqui e a gente ia ficar na nuvenzinha tocando arpinha. Mas não é isso que a palavra nos diz. A gente vai ler bastante Bíblia hoje, beleza? Apocalipse 20, versículo 12. Está pertinho de onde você abriu. Quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Escrito assim... Vi também os mortos, os grandes e os pequenos... Que estavam em pé diante do trono... Então foi aberto um livro apenas... É isso que está escrito? Então... Foram abertos livros... Ainda outro livro... O livro da vida foi aberto... E os mortos foram julgados... Segundo as suas obras, conforme o que estava escrito
2: nos livros.
0: Quem aqui já fez aquela oração? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Quem já orou isso? A gente acabou de ler aqui que naquele grande dia, não é apenas o livro da vida que será aberto. Que outros livros são esses? A gente está falando que o Senhor vai recompensar cada um... Segundo as suas obras... Será que não existe um registro... De como a gente está vivendo essa vida lá? Isso não vai implicar na nossa salvação... Porque a salvação, assim como eu já disse... É pela obra de Cristo... Mas isso vai implicar na maneira que nós viveremos a eternidade... E meus amigos, eu não sei você... Mas se existe um jeito mais legal... Mais próximo de Deus... Mais perto de Jesus Cristo para viver a eternidade, então eu quero. Eu não sei se isso te empolga, mas me empolga. Eu quero, porque eu vivo para esse Deus hoje. Então, para mim, não faz sentido passar a eternidade não tão próximo quanto eu poderia dele Então, a pergunta agora é: qual é a história que o céu está anotando sobre você? O que está escrito? Esse outro livro que vai ser aberto naquele grande dia Sobre a sua vida Talvez pode estar escrito assim Ele creu em mim, na minha obra Mas Ficou confortável Não achou que deveria fazer muito mais Porque ele estava correndo atrás dos seus próprios sonhos Porém foi salvo Ou pode estar escrito assim também Depois que esse homem, e essa mulher ele nunca mais foi o mesmo Os seus sonhos e projetos Já não importavam tanto Porque tudo que ele queria Era se alinhar com a minha vontade E aquilo que eu estava fazendo na terra Então não é à toa Que ele vai ter tudo que tem agora Na eternidade E essa é a sua recompensa Eu quero que você comece A entrar nisso comigo, beleza? É como eu disse Nós não podemos bater o martelo Que é o galardão Mas nós podemos Analisar o que a palavra diz sobre isso Então, gente O Senhor nos salvou Amém? Alguém aqui foi mudado pelo Senhor? Eu fui muito mudado pelo Senhor Mas e agora? Gente, eu estou falando que você tem que ser um pastor Eu não estou falando que você tem que pegar o um microfone na mão E vir sábado à noite aqui e falar durante uma hora Estou falando que você viver pelo Senhor Ser fiel ao Senhor Aquilo que está na sua mão hoje Então quando a gente tem a parábola dos, dos talentos Quando Deus fala assim Servo bom e produtivo Entre no descanso do seu Senhor Servo bom e famoso Servo bom e pregador de conferência Servo bom e fiel a pergunta é o que o Senhor entregou na sua mão Hoje e agora Você está sendo fiel Ao que o Senhor entregou na sua mão hoje E não precisa ser alguma coisa Eclesiástica, não estou falando de tocar bateria Tocar guitarra, estou falando Você é casado, você está sendo fiel Ao Senhor em amar a sua esposa como Jesus Amou a igreja Então se você mora com seus pais, você está sendo fiel Às escrituras, em honrar pai e mãe Então se você é um empregado hoje, você tem sido as escrituras que diz assim Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor Você está sendo um funcionário medíocre Chega atrasado todo dia, não produz nada lá Servo bom e fiel Entre no gozo do seu Senhor Nas escrituras nós vamos encontrar um termo Que Paulo vai falar duas vezes é vivam de maneira digna. A primeira delas nós vamos encontrar em Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele diz, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Meus amigos, eu posso dizer para vocês, eu sei o que é viver de uma maneira não digna da vocação. É possível, é possível, é confortável para caramba. Dói nem um pouquinho, é muito bom Mas eu também, eu também sei o que é viver de maneira digna E custa Suor, lágrimas Então Paulo está falando Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam Em Colossenses 1:9 e 10 também diz Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso Não deixamos de orar por vocês E de pedir que transbordem Pleno conhecimento da vontade de Deus Em toda a sabedoria E entendimento espiritual E dessa maneira Vocês poderão viver De modo digno Do Senhor Então meus amigos Existe uma maneira de se viver Digna Ao Senhor Depois que Ele te resgatou Depois que Ele te salvou Depois que Ele te transformou Que Ele te regenerou Que Ele te curou Que Ele te restaurou então, também existe uma maneira que não é digna E mais uma vez eu quero te perguntar Você tem que viver de uma maneira digna Da vocação e do Deus que você serve ou não? Porque é viver dessa maneira digna Que gerará recompensas eternas Além do próprio Deus não que isso seja melhor que Deus Mas é como nós diz, a gente já disse Isso parte do caráter generoso de Deus Por mais que você fale assim Deus, eu não quero recompensa eterna Ele vai te dar, porque Ele é assim. E a palavra diz que Ele não pode negar que Ele é Mas o mais interessante de tudo isso É que a única maneira de você Produzir tesouros No céu é se o Senhor for o seu tesouro na terra Então se o Senhor é tudo que você tem De mais precioso nessa vida É bem provável Que você está acumulando alguma coisa lá Mas por um acaso alguma coisa brilhar mais aos seus olhos Talvez dinheiro, talvez a promoção Talvez até um casamento, até coisas listas gente. Se a tua esposa É mais preciosa para você Do que o Senhor Se o teu marido Se você quer pai De uma maneira digna De viver diante do Senhor E para isso nós precisamos abrir mão De vantagens Tesouros aqui Privilégios Com a convicção De que nós estamos ajuntando isso No céu Eu quero te dizer que tudo que você Ajunta hoje aqui Como a gente começou Essa noite dizendo De ser um profissional incrível. Você pode abrir uma startup que depois vai se tornar uma multinacional. E adivinha só: quando você morrer, acabou. E isso não é uma pregação para você ser medíocre. O que você faz? Não seja incrível, mas ainda assim tenha o Senhor como o primeiro na sua vida. Produza coisas aqui na terra, sim. Produza valor, sim. Mas também se certifique que você está gerando coisas eternas. Não vão ficar aqui quando você fechar os seus olhos Mas você vai levar Para a eternidade E quando a gente falar aqui Sobre o que você pode fazer com isso lá Talvez você vai ficar mais empolgado Eu já falei aqui um pouco da parábola dos talentos E eu quero falar um pouco mais Nessa parábola o Senhor chega para os seus funcionários E fala assim, ó, tem algumas versões Dessa parábola Tem uma versão da, que está no Evangelho de Lu que é o Senhor? Ele vai conquistar um reino. Então ele chega nos seus servos e fala: Ó, eu vou conquistar aquele reino. Então eu estou aqui, ó. Dez para você, cinco para você, um para você. Cuida aí do que é meu. E estou indo para lá. Depois eu volto. E agora esse Senhor volta. E aquele que tinha dez, ele multiplicou mais dez. E aquele Senhor fica muito feliz. Ele fala: Servo darei autoridade sobre dez cidades, entre no descanso do seu Senhor, e agora vem aquele que tinha cinco, e ele fala assim, multiplicou também, agora é dez, e ele fala, servo bom e fiel, entre no descanso do seu Senhor, mas agora vem aquele que tinha um e escondeu, e enterrou, e esse Senhor fica, não fica feio, Interessante é pensar que todos estavam na casa desse Senhor, todos eram próximos desse Senhor, mas ele se alegrou mais em uns do que em outros. E não sei se isso te afeta, mas se eu tenho a possibilidade de alegrar o Senhor, o meu Senhor, o meu amado, eu vou viver para isso, eu vou fazer o que tem que fazer para eu, eu alegrar o meu Senhor. O que será que fez esse senhor não se alegrar com aquele que escondeu o talento que tinha? Preguiça talvez? Comodismo? Talvez ele não queria que os amigos da faculdade dele soubessem que ele era crente. Então para isso ele vivia uma vida dupla. A ponto de, tinha até vergonha de postar qualquer coisa na rede social e falar de Deus. Porque ele não queria ser taxado de crente. Não que isso aconteça hoje né? Meus amigos, o que me enche de temor Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 3, 10, 15 O que me enche de temor é pensar que Um dia No dia do Senhor Nós iremos nos deparar com Jesus E com seus olhos de fogo E a palavra vai dizer que Ele vai provar as nossas obras Vamos ler isso junto em 1 Coríntios 3 Versículo 12 Antes disso, Paulo está falando sobre o fundamento Ele está falando assim Eu lancei um fundamento e esse fundamento é Jesus Cristo Ninguém pode lançar outro fundamento mas agora a pergunta é, o que vocês estão construindo em cima desse fundamento que foi lançado? Está escrito assim, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. E agora a parte mais importante. Porém, esse mesmo Será salvo Mas como através do fogo Então meu amigo, você pode ser um salvo Que vai chegar diante do Senhor Jesus Naquele grande dia E você cantou tanto que queria ver ele Só quero, só quero ver você Ou se você é mais antigo Você cantou aquela do David Killam, Quero te ver, filho de Davi Tem compaixão de mim Você vai estar diante dele agora Pode ser que ao olhar para a sua vida... Tudo que você construiu vire... Nada... Porque a palavra diz que quando o fogo passar... Sobre as obras... Madeira, palha, feno... Vai sobrar nada... Mas também pode ser que quando você se deparar com o Senhor da sua vida... Com aquele que você gastou todos os seus dias... Quando você se deparar com Ele, finalmente você olhar nos olhos de fogo dEle e Ele provar as suas obras, pode ser que Ele vai dizer assim, é ouro, são pedras preciosas, é prata. E se essa for a sua realidade, tudo que você gastou a vida construindo vai ser apurado agora, mas agora não. O que você faz hoje, aqui e agora importa, o que você faz hoje, aqui e agora implica diretamente na maneira com que você passará a eternidade, então talvez esse entendimento deveria mudar algumas coisas na nossa maneira de viver. Uma vez, gente, isso é para nos empurrar, não para nos parar de vez. Eu quero que você se imagine agora se deparando com o Senhor Jesus. Eu quero que de verdade você imagine você e Jesus frente a frente, agora os olhos de fogo dele olhando para sua vida, toda essa história e tudo que você construiu diante dele. O que é que vai ficar? Vai ser construído. Vai ser purificado, vai virar nada, ou vai persistir por toda a eternidade. Nós estamos falando que a Bíblia não deixa muito claro o que é esse galardão, mas ele dá alguns vestígios para nós. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente está olhando para a Bíblia, aparece cinco vezes: Promessa de coroas. Sim? Está na Bíblia. Existem promessas que, se você viver de determinada maneira, você receberá coroas do Senhor naquele grande dia. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, 9, versículo 23, diz: Tudo fácil por causa do Evangelho, por ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas só um leva o prêmio Corram de tal maneira Que ganhem o prêmio E todo atleta Em tudo se domina Aqueles Para alcançar uma coroa corruptível Nós Porém Incorruptível Que esse texto está é dizendo praticamente As pessoas vão nascer Vai crescer, vai estudar, vai fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado Vai ser brabo naquilo que faz, vai ganhar muito dinheiro, enriquecer e vai acabar tudo E você pode viver dessa maneira, de tudo que eu falei Prosperidade é incrível eu quero muito Mas eu não vou negociar em primeiro lugar, que pertence ao Senhor Ou então você pode olhar para a sua vida e dizer assim Cara, mas parece que eu nunca vou enriquecer Como o coach fala que tem que ser Já acordei às cinco da manhã Já tomei banho gelado E parece que eu não fiz um milhão em um mês Mas vocês permaneceram fiel ao Senhor Por toda a sua vida Talvez você veja as pessoas postando no Instagram Que você tem que trocar de carro Porque senão são é um fracassado, Que você tem que ganhar mais dinheiro Como assim ter uma vidinha desse jeito Só que eles não sabem Onde nós estamos acumulando os nossos tesouros É um lugar eterno Que o ladrão não pode roubar Que a morte não pode tirar de nós É neste lugar que nós devemos focar os nossos esforços Gente, eu nasci pobre uma vez Eu não quero ser pobre de novo Ser pobre é uma vida só, tá bom Na eternidade eu quero ter alguma coisa, gente Alguém compartilha desse sentimento comigo? Vamos lá, o Senhor está dando uma chance para a gente Você pode ser rico eternamente Que é muito melhor A palavra vai dizer também Da coroa da vida Em Tiago, no capítulo 1, versículo 12 Está escrito assim Bem-aventurado é aquele que suporta Com perseverança a aprovação Porque depois De ter sido aprovado Receberá A coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quer ganhar uma coroa da vida? Ame o Senhor. Simples. Então se você ama o Senhor, saiba que você já tem uma coroa na eternidade. 1 Tessalonicenses 2,19 Nós vamos ver a citação da coroa de alegria Pois quem é a nossa esperança ou a alegria Ou a coroa em que nos gloriamos Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente A nossa glória E a nossa alegria Que Ele está vinculando recompensas eternas Com o cuidado de gente Ele está falando assim O que me faz me sentir alegre diante do Senhor Como uma coroa diante do Senhor são vocês E aqui Paulo está falando para a igreja Você é envolvido não, você não precisa ser um pastor Mas você cuida de gente Você se importa com as pessoas Você senta na mesa E de alguma maneira você tenta conduzir as pessoas ao Senhor Você discipula alguém Você ouve alguém E dá um destino bíblico para ela Parabéns está olhando para a sua vida e vendo que você não é tão pobre assim, ou você está falando, nossa pobre em duas vidas, mas isso pode mudar, e agora a minha preferida, eu queria que vocês abrissem comigo, 2 Timóteo capítulo 4. Pode subir, tá Vamos lá então Mais um textão aí, ó Famosão, né Combati o bom combate Terminei a, cor a corrida Ou a carreira Guardei a fé Alguém tem tatuado aí esse versículo? Agora olha a continuação Agora Me está Reservada A coroa da justiça Que o Senhor O justo juiz Me dará naquele dia Mas espera Não é só para Paulo E não somente a mim Mas também a todos
2: Quer ter mais uma coroa na
0: eternidade? Ame a vinda de Jesus. E... Nos últimos tempos a gente teve uma crescente muito grande sobre esse assunto. Sobre escatologia e maranata. E a gente tem um monte de música agora que fala sobre isso. Só que meus amigos, não é hype isso. Sabe por quê? Porque sabe o que significa... Clamar hoje, Maranata Sabe o que significa? Tem alguém aqui que sonha em ser pai ou mãe? Então para todos vocês que levantaram a mão Clamar Maranata e é dizer assim Senhor Jesus Um dos maiores sonhos da minha vida é ser pai Mas mesmo que eu nunca vejo o rostinho do meu filho Eu desejo ainda mais que o Senhor venha agora Então talvez o grande sonho da sua vida é se casar. É uma coisa muito boa, é incrível. Só que você, se você é solteiro ainda e clama Maranata, você está dizendo, Senhor, mesmo se eu nunca me casar, mas eu amo mais a sua vinda do que o meu próprio sonho.
2: Existe um custo
0: nessa vida gerar algo. Faz a pena você ser rico lá, você ter muito lá, que o Senhor te prospere nessa vida, mas que o Senhor te prospere ainda mais na eternidade, que você tenha mais tesouros eternos do que tesouros que vão ser corroídos pela terra. Agora você imagina você na eternidade com essa coroa na cabeça. E galardão, recompensa eterna, não é para você se gloriar diante daqueles que não tem o que você tem, mas é um assunto entre você e o Senhor. Então o Senhor Jesus vai olhar para sua testa e enxergar a coroa da justiça. Ele vai dizer assim: esse amava a minha vida. E essa coroa vai contar uma história. Quando o Senhor Jesus olhar para sua testa e ver essa coroa a mim mais do que qualquer outra coisa mas meus amigos o que, que a gente vai fazer com essas coroas inchar o peitão lá e se achar um monte se achar incrível no céu agora você vai se achar o bravo? A nossa imaginação agora Quero que realmente você imagine isso junto comigo A gente usa a nossa imaginação Tanto para pecar, né, mas acho que pouco para nos santificar Então vamos usar a nossa imaginação agora Quero que você comece a imaginar aí Que você chega no céu Vamos considerar que você viveu uma boa vida aqui E morreu velhinho, ok? Melhor cenário possível E fiel ao Senhor Então você chega no céu e eu não sei Se tipo, é como no que a sua alma sai do corpo e começa a flutuar Ou simplesmente se abre o olho e você está lá Não sei Mas imagina aí Pum, você está no céu E primeira coisa que você já olha E você vê, mano, eu estou na Nova Jerusalém Você olha para o chão e você já viu que tem ouro no chão Mas Eita. Parece que aquele negócio, aquele livro lá Era verdade mesmo Estou na Nova Jerusalém Então você começa a caminhar e você vai A princípio você vai ficar muito admirado, porque você vai olhar para as paredes, você vai ver muita pedra preciosa ali, você vai ver tantas riquezas, tesouros, que talvez por um reflexo você vai querer até. Nossa, ah não, peraí. Eu... É eternidade, agora não preciso mais. Só que aí você percebe que a cidade parece estar tá um pouco deserta. Ué, mas tudo isso não tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém contemplando aqui as paredes, o chão. Mas aí você, ao longe você começa a ouvir Um som de, de música Gente cantando Aí você começa a seguir aquele som Você vai chegando perto daquele som Aí você se depara com uma grande porta E quando você abre essa porta Você consegue ver Bastante anjo voando E você conseguiu ouvir o que ele estava cantando? E era Santo, Santo, Santo. Mas além dos anjos, você também vai conseguir enxergar. Você chega e enxerga uma grande multidão, assim, ó, de pessoas vestidas de branco. E você vai ver que eles estão ao redor de alguma coisa que brilha demais. A princípio, você não consegue enxergar muito bem. Então, você tem que se aproximar um pouco mais. E o som da música é muito alto Muito intenso E parece que todos estão muito fascinados Com o que estão está vendo ali naquele momento Todos com os olhos fixos No mesmo lugar Aí você vai chegando mais perto E tentando entender o que é aquilo E a música rolando Você vai ver talvez Os seres viventes ali Que é bizarro inclusive você Vai ver aquele monte de olhos Vai falar, o que, que é isso meu Deus você vai continuar andando Você vai ver Uns senhorzinhos, uns anciãos E eles estão ajoelhados Diante de um trono E existe um ser Sentado nesse trono Cuja face brilhante é mais que o sol Seus pés são como bronze polido Seus olhos são como chama de fogo E o cabelo é branco Assim como lã E você vai perceber Que esses anciãos, esses velhinhos Eles Eles não só cantam Mas eles se prostram Com muita devoção E tem algo neles que brilha eles tiram essas coroas da sua cabeça e lançam ao trono do Senhor como quem diz, o único que merece honra e glória é esse que se assenta no trono e essa é a parte mais importante de tudo que eu te falei a noite inteira, então por favor, guarda isso sabe para que serve todos os tesouros todo o seu galardão das suas coroas para quando você chegar diante do Senhor face a face com Ele você arrancar da sua cabeça e lançar os... e dar honra e glória ao único que é digno e você vai poder dizer com esse ato a minha vida foi um instrumento de louvor para o Senhor naquela vida mas também será agora eternamente eu te entrego Senhor todos os meus dias, eu vivi para a glória do Seu nome Eu perdi tanto, eu deixei de ganhar tanto naquela vida Eu fui zoado, eu fui taxado de crentinho, do pastorzinho Mas eu segui firme Senhor Eu cuidei de pessoas, eu amei o dia da sua vinda Mas agora diante do Senhor, o ouro é pisado o ouro não vale nada diante desse Deus. Isso aqui na minha cabeça, Senhor, não vale nada diante da sua grandeza. Então receba o que lhe é por direito. A honra, a glória a louvor por todos sempre. E os meus dias, Senhor, serão para a glória do Seu nome, Jesus. E tudo que eu viver, que seja para honrar e glorificar. E exaltar o Seu nome, Deus. Meus amigos, imagina que tristeza Chegar diante do Senhor E não ter nada para lançar aos pés dele Meu amigo, imagina que fácil Talvez você não vai sentir De chegar diante do Senhor Com o pensamento de que Ah não, estou salvo, então está tudo bem Ah, eu ia no alvo de sábado Uma vez por semana e essa foi a minha vida Ah, eu ia no culto de domingo E para mim estava ok Talvez você vai chegar diante desse Deus Salvo, parabéns Mas sem nada Nas mãos De mãos vazias Você não precisa ser um pastor Você não precisa tocar violão Você não precisa Fazer nada gospel Ame o Senhor Se relacione com pessoas Ame o dia da vinda de Jesus Acima de todas as coisas Ajunte tesouros no céu onde ladrão não pode roubar, onde a traça não vai corroer. Acima de querer ter sucesso nessa vida, se certifique que você está gerando algo na eternidade. Se certifique que diante do seu amado, do seu Senhor, você terá algo para lançar diante dos pés dEle.
2: Pois Ele é digno. Na cidade de Deus não é no ouro, nas joias em que vou fixar o meu olhar, mas naquele que ofusca até a luz do sol com a face. A brilhar Os seres Dos céus Lançam o que Tem de mais Precioso Ante o trono Pra lhe Honrar És meu Galardão Todo ouro Que tenho No céu só servirá
1: e para os seus pés lançar, eu não quero chegar de mãos vazias, Diante do Deus por quem gastei.
2: minha coroa.
0: A noite, Deus. por favor não permita que a gente viva uma vida em que chegaremos de
2: do 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 do